0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第六十八讲，主题要从必然王国走向自由王国。本文刊发于一九九八年三月二十八日。导读部分，这是任正非专门为华为基本法写的序言，但任正非后来说，华为基本法真正诞生的那一天，也许是他完成了历史使命之时，因为华为基本法已经融入为华为的。华为人的血脉。毛泽东同志说过：“人类的历史就是一个不断的从必然王国走向自然王国发展的历史，这个历史永远不会完结。人类总的不断的总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。人们只有走进了自由王国，才能释放出巨大的潜能，极大的提高企业效益。但当您步入自由王国的时候，您又在新的领域进入了必然王国。”不断的周而复始，人类从一个文明又迈上了一个更新的文明。华为经历了十年的发展，有什么东西可以继续保留？有什么东西必须扬气？我们又能从业界最佳吸收什么？如何批判的继承传统？又如何在创新的同时承新启后、继往开来？继承与发展是我们第二次创业的主要问题。华为走过的十年是曲折崎岖的十年，教训多于经验。在失败中探寻到前进的微光，不屈不挠的、艰难困苦的走过了第一次创业的历史阶段。这些宝贵的失败的教训与不可以完全放大的经验，都是第二次创业的宝贵的精神食粮。当我们第二次创业走向规模化经营的时候，面对的是国际强手，他们又有许多十分宝贵的经营思想与理论可以供我们参考。如何将我们十年的宝贵而痛苦的积累与探索？在吸收业界最佳的思想与方法后，再提升一步，成为指导我们前进的理论，以避免陷入经验主义。这是我们制定公司基本法的基本立场。几千员工与各界朋友两年来做了许多努力，在人大专家的帮助下，华为基本法十八亿起稿，最终在一九九八年三月二十三日获得通过，并开始实行。当然，它还会在实行中间不断的优化，以引导华为正确的发展。华为第一次创业的特点是靠企业家行为，为了抓住机会，不顾手中的资源，奋力牵引，凭着第一、第二代创业者的艰苦奋斗、远近着实、超人的胆略，使公司从小发展到初具规模。第二次创业的目标就是可持续发展，要用十年时间使各项工作与国际接轨。它的特点是要淡化企业家的个人色彩，强化职业化的管理，把人格的魅力、牵引的精神、个人推动力变成一种氛围，使它形成一个场，以推动和导向企业的正确发展。氛围也是一种宝贵的管理资源，只有氛围才会普及到大多数人，才会形成宏大的具有相对相同价值观与驾驭能力的管理者队伍，才能在大规模的范围内共同推进企业进步，而不是相互抵消。这个导向性的氛围就是共同制定并认同华为公司基本法，形成切实推动的就是将在十年内陆续产生的近百个子基本法，它将规范我们的行为与管理，淡化企业家和强化职业化的管理，要求我们逐步的开放高层民主。华为实行的委员会民主决策、部长部门首长办公会议集体管理的原则，这是发挥高层集体智慧、开放高层民主的重要措施。以资深的行政人员、资深的专业人士以及相关各行政职能部门首长组成的委员会，贯彻了选拔的从贤不从众，在实行决策管理过程中间，又充分使用了民主原则，从而使企业的管理避免和减少首长个人决策的失误机会。即使失误了，也因事先有过充分的。研究可以有众多人员去补救。委员会是务虚，确定管理目标、措施、评议和挑选干部，并在实行中进行监控，使企业的列车始终运行在既定的路线上。外延的基础是内涵的坐实。华为要用五到十年时间，将内部的关系合理的理顺，使之充满了扩张的力量，不是制约与限制它的发展，也不是纵容它的扩张，而是管而不死，活而不乱，依规律行事。各级干部在做实的基础上面，努力提高自己的素质，增强驾驭流程与组织的管理能力，并在实践中拥有不断的优化自己、批判自己的能力。任何一个人在新事物面前都是无知的，要从必然王国走向自由王国，唯有学习、学习再学习，实践、实践再实践。什么叫自由？火车从北京到广州，沿着轨道走而不翻车，这就是自由。自由是相对的必然而言，自由是对客观的认识。人为的制定一些规则进行引导制约，使之合运行合理，就是自由。孔子说，他人生的最高境界是从心所欲而不逾轨，这就是自由。必然是对客观规律还没有完全的认识，还不能驾驭和控制这些规律，主观还受到客观的支配。例如，粮食现在还不能很大的丰产，水灾和地震还不断的给人们造成伤害。我们的交换机软件如何发展与稳定等等。一个企业能长期只有安的关键。是他的核心价值观被接班人确认，接班人又具有自我批判的能力。华为公司基本法也阐明了我们的核心价值观，我们的数千员工现实认同他，并努力去实践他实践中把自己造就成各级干部的接班人，这就是希望，这就是曙光。一个企业的内外发展规律是否真正的认识清楚，管理是否可以做到无为而治，这是需要我们一代又一代的优秀员工不断探索的问题。只要我们努力，就一定。从可以从必然王国走向自由王国。谢谢大家的收听。